0: Klub Atlantik
1: uvádí... Dejme hlavy dohromady. Rozhovory s inspirativními hosty vede Anna Bangura. Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Dejme hlavy dohromady, který navazuje na stejnojmený besední cyklus klubu Atlantik. V dnešním díle si budeme povídat na téma Lidé a tma – a přivítáme zde dnes rovnou dva hosty. Jsou jimi psycholog Marek Malůš a astronom Marek Kolasa. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Tak já bych se hned na úvod zeptala na takovou důležitou otázku. Co je to vůbec tma? Dokážete nám tento pojem přiblížit?
2: Tak já bych to jednoduše přiblížil tím, že tma je prostor bez fotonů. Jednoduše to znamená prostor bez světla. Takže tam, kde není nějaký zdroj, Světla, tak tam bude tma.
1: A jak můžeme vnímat tmu spíše z psychologického hlediska?
0: Já bych k tomu z psychologického hlediska rovnou dal i to fyziologické hledisko. Přestože nejsem fyziolog ani lékař, tak je to oblast, kterou se zabývám. A to, to zásadní je, že tak, jak náš lidský organismus potřebuje světlo, a nikoho to nepřekvapí, tak také náš organismus potřebuje tmu. A to je možná něco, co si spousta lidí uvědomuje. Ne ale možná v tom rozměru, že potřebujeme obě tyhle kvality vyváženě v dostatečné množství, v dostatečné kvalitě. A to, co je na tom nejpodstatnější, je to je vylučování velmi často skloněvaného hormonu melatoninu. Tento hormon, nazývaný jako hormon spánku, spíš možná přesněji jako hormon tmy nebo hormon noci, tak je hormon, který se vylučuje právě ve tmě a v noci. Nicméně pokud je noc a my si svítíme, tak on se nevylučuje. Udává se, že se začíná vylučovat až nějakých 90 až 120 minut poté, co jsme vystaveni tmě nebo co, co nejsme vystaveni světlu, hlavně, hlavně tedy modré vlnové délce světla, která je součástí toho jasného bílého světla a je třeba častěji obsažena v nějakých zářivkách nebo letkách, ačkoliv poslední dobou se to začíná měnit a už i technika se tomu přizpůsobuje. A tomuto jasnému bílému světlu bychom tedy neměli být vys vystaveni před spánkem, protože jednak nám může způsobovat odložení nástupu spánku a také nám způsobuje nedostatečné vylučování tohoto hormonu, melatoninu, který má výrazný imunomodulační vliv. Velmi výrazně ovlivňuje naši imunitu, ovlivňuje reparační procesy v našem organismu a tím, že se vylučuje pouze v noci a pouze ve tmě, tak pokud si ho nevyloučíme, nevyprodukujeme dostatek v noci, tak nám potom jednoduše chybí. A my to nepoznáme hned, ale v řádu měsíců, mnoha měsíců a let potom můžeme začít trpět různými tělesnými problémy, které vlastně mohou mít tu příčinu už dávno, dávno předtím a my si to s tím úplně nedokážeme spojit ale ta, ta medicínská evidence už je dost rozsáhla a já možná než aby o tom teď tady mluvil více, tak bych klidně udělal reklamu a odkázal na velmi pěknou epizodu právě o tomto tématu, která tak. vyšla před několika dny na portálu Stream.cz, kde v pořadu a dost je tohle téma diskutováno. Téma používání smartphonu toho bílého světla před spaním, jak vlastně, jak na tu spánkovou hygienu, třeba používání zatemňovacích závěsů hmm. a tak dále. Protože to, co je tamto hlavní, ten hormon, pokud se ho nevyloučí dostatek, tak v dlouhodobém opakovaném nedostatku tohoto hormonu v našem těle nastávají nežádoucí efekty na mnoha úrovních a může to i třeba úplně i směrem k rakovině.
1: Takže vlastně tím co jste naznačil, je to, že nějaká ta přirozená rovnováha v rámci tmy a světla existuje a my si ji tak trochu narušujeme sami svou činností. Tím se dostáváme podle mě k tématu světelného znečištění, kterému by nám mohl říct něco více pan Kolasa. Co je to vůbec světelné znečištění a jak vzniká?
2: No, je, to, je to velmi jednoduché. Je to světlo, které nepotřebujeme Právě v tuto chvíli. To znamená, že pokud my, jako astronomové, chceme pozorovat, tak, tak se snažíme na té obloze vidět co nejslabší a no, vlastně ty, co nejdelikátnější a co nejpřesněji pozorovat objekty. No a ty, to pozorování může být narušeno mnoha vlivy. Samozřejmě, je to oblačno, jsou to mraky, je to znečištění ovzduší, to znamená nějaký prach ovzduší. No a samozřejmě s tím v dnešní době je i spojeno to znečištění světelné, které je všudy přítomné právě v okolí měst a ne, dneska už nejenom měst, ale i vesnic. Je to jednoduše rozptýlené světlo, které se rozptyluje v ovzduší a samozřejmě čím více toho prachu je v tom ovzduší, tak i toho světla. To světlo je více rozptýlené a světlo se nerozptýluje samozřejmě jenom v místě toho, toho zdroje světla, ale je rozptýluje se do dálky, protože je to takové, taková povaha toho vlnění.
1: Vy jste už hned na začátku tady toho zmínil, že je to světlo, kdy bychom měli svítit jenom kdy potřebujeme. Ale to je docela dost taková relativní otázka, kdy opravdu potřebujeme svítit a kdy ne. Není to u každého jiné?
2: No, samozřejmě osvětlovat potřebujeme. Potřebujeme ve městech, potřebujeme na cestách, potřebujeme osvětlovat proto, abychom se dostali bezpečně domů, abychom někde nezakopli, aby motorista, který jede někde vesnici nebo městem, aby nikoho nesrazil. K tomuto světlo je samozřejmě důležité a k tomu ho potřebujeme. Jinou věcí je to, jak vlastně to světlo používáme, kterým směrem ho směrujeme. Protože my, abychom to světlo využili v nejlepší míře, tak my potřebujeme, aby nám svítilo pod nohy, aby svítilo z hora dolů, abychom tedy viděli na tu cestu. Ale pokud se podíváte do měst, dneska už i do vesnic, tak to světlo nejenom svítí směrem dolů, ale svítí také do všech různých směrů. Jsou to reklamy, ale i špatně vyrobená svítidla, které svítí, jak my říkáme, do horního poloprostoru, to znamená na oblohu.
1: A jaké jsou případy ještě takových světel a proč vůbec vznikají špatně nainstalovaná světla?
2: Samozřejmě... Proč? Je to, je to velmi takhle těžké. Asi je to dáno těmi konstruktéry těch světel, kteří třeba o tom světelném znečištění a problematice světelného znečištění dříve nevěděli nic. Dneska už toho ví samozřejmě více, takže vznikají lepší a lepší svítidla, ale stále v tom našem životním prostoru těch špatných svítidel. Dneska to jsou i hodně ty reklamy, které nám svítí ve všech městech a ty neřeší to, jestli nám mají osvětlit, já nevím, cestu, když se vracíme domů, ale oni nás jsou samozřejmě osilnit, oni nás chtějí ohromit, abychom si všimli, že tam nám něco sdělují.
1: Tady mě hned napadá otázka, proč vlastně takové reklamy svítí v noci, kdy je daleko menší pravděpodobnost, že si jich vůbec nikdo všimne. To už samo o sobě je dost nelogické.
2: Je to tak a nejsou to jenom reklamy, ale je to třeba například nasvícení různých památek a kostelů, na co my dneska potřebujeme ve dvě hodiny ráno svítit na nějakou sochu nebo kostel. Ano, svítíme na ně já nevím, v 8-9 v hodin večer, kdy lidé korzují v tom městě a dívají se, ale proč na ně svítit prostě v, dobu, v dobách, kdy já nevím, 99% lidí je doma a spí.
1: A myslíte si tedy, že je to tím, že tomu nebyla přikládána nějaká vážnost, že ty světla v podstatě svítí navíc a nejsou potřeba a až teď se ukazuje, jaké to má dopady?
2: Ano, bude to tak, protože když to tak vezmu, i když to možná bude zdít divně, dneska to vypadá, že elektřina je velmi levná, protože toho obrovského množství svícení, které jde vníveč, je mnoho a pokud bychom se nad tím zamysleli, pokud bychom byli ti správní hospodáři, tak bychom svítili opravdu jenom tam, kde potřebujeme a potom by problém světelného znečištění asi byl úplně minimální.
1: Pane Kolasovi, už jste nastínil, že to vzniká jako problém nejen pro náš organismus, ale také i ekologický. Jaké další jsou aspekty?
2: Samozřejmě nejsem přírodovědec, nejsem ekolog, ale my o tom, o tom světelném znečištění, my tedy astronomové, o tom světelném znečištění mluvíme už dlouho. My jsme samozřejmě rádi, že teď se na to v posledních letech stále zaměřuje větší pozornost i ostatních lidí. No a z logiky věci víme, že existují mnoho milionů let organismy, které žijí v noci a potřebují tmu k tomu, aby správně fungovaly takový ten klasický ekosystém. Jsou to, to, jsou to různé druhy. Hmyzu, jsou to šelmy, které e, loví v noci, netopíři a další a další. No a e, tyto živočichové e, při, tom, při té přemíře světla mohou mít problém. E, určitě e, známe takové ty záběry těch lamp, které jsou úplně oblepeny velkým množstvím hmyzu, který, který je přitahován tím světle, těm lamp a vlastně u těch lamp i končí jeho život, protože ten hmyz letí velkou vzdálenost, je u té lampy nic, žádnou potravu nezíská a umírá tam.
1: Takže ty dopady jsou celkově v řetězovém rámci pro celý ekosystém a pro všechny. V
2: ano, ano. Ne, nemusí to být samozřejmě jenom hmyz. Někdo řekne, tak dobře, tak třeba ti netopíři se mají velmi dobře, protože oni přiletí k té lampě a tam se velmi dobře nakrmí, ale pokud ten hmyz vymírá, a dneska víme, že toho hmyzu ubývá, ubývá ve velké množství, tak zanedlouho ani ti netopíři a případně další dravci, kteří se živí hmyzem, tak nebudou mít tu potravu. Mimo jiné to, že mnozí dravci neumí lovit za světla, takže oni potřebují opravdu tu tmu, aby si nějakou potravu ulovili.
1: Jaká se nabízí řešení v, v ohledu toho světelného znečištění? Jak ty situace řešit? Konzultuje to vůbec někdo s někým? Je ta možnost?
2: No, je tady, je tady samozřejmě iniciativa. Myslím si, že v České republice potom roce 89 to začali astronomové, kteří v noci fungují velmi mnoho a všímají si toho, jak se mění ta naše krajina, jak se mění to naše životní prostředí. A zjistili, že toho světelného smogu velmi rychle přibývá. Nejenom, že to dělá problém, samozřejmě, k těm pozorováním, protože astronomové v dnešní době v okolí měst nemají šanci pořídit žádné kvalitní data, protože opravdu to světelné znečištění je velmi velké, proto se stěhují daleko, daleko mimo města. Ale bohužel například v České republice a dá se říct v celé Evropě je problém i s tím světelným znečištěním právě v horách, kde, je, kde se zdá, že je největší tma. Proto astronomové dneska musí nákladně tu techniku přeměstovat do míst na Zemi, kde, kde je ještě tma. Tak například Evropská jižní observatoř, což je Združení států, kde samozřejmě kde jehož členy jsme i my, tedy Česká republika, tak staví observatoře vysoko v čelských andách, aby unikli právě tomu světelnému znečištění. Ale to světelné znečištění i tam se přibližuje a ta technika, která, která tam byla postavena, tak je samozřejmě velmi drahá. A to, kdyby se tam i tam zhoršily podmínky pozorovací, tak je to vlastně ztrátová investice, protože ty výsledky nebudou ani tak dobré v takovýchto dnes, dnes výborných podmínkách. A jsou nějaké
1: cesty, jak to světelné znečistění alespoň omezit, protože předpokládám, že se ho úplně už v dnešní době a civilizaci nezbavíme.
2: To bohužel ne, tady u nás v Evropě to bude problém, ale samozřejmě můžeme ho s rozumem omezovat. Můžeme ho omezovat tak, omezovat tak, nejenom abychom pomohli samozřejmě astronomům, jak říkám, ti astronomové to dneska mají těžké a asi, asi je jednodušší si zaplatit čas někde právě na té observatoři třeba v těch čilských Andách, než si tady stavět a hledat nějaké tmavé místo v Evropě, ale... Můžeme tím pomoct i zdraví lidí, o kterém jsme tady mluvili, ještě budeme mluvit. Můžeme tím pomoci živočichům a ta pomoc je velmi jednoduchá. Měli bychom svítit přesně tam a účelně jenom kde potřebujeme. To znamená, lampy by neměly svítit, jak jsem říkal, někde nahoru, na oblohu, měly by svítit svítit dolů, tam, kde chodíme, kde se pohybujeme. Měly by se možná omezit i reklamy. No a hlavně to svícení by nemuselo jet po celou noc, respektive ne v takové intenzitě, jakou, jakou dneska jede. To znamená, když jsme se bavili o těch, o těch dobách po půlnoci, tak dneska existují technologie, které jsou schopny tu intenzitu světla snížit tak, že budeme šetřit energii, budeme šetřit naše společné peníze a tím i můžeme šetřit naše zdraví, případně ten zdravý ekosystém.
1: Tedy z toho, co padlo za různé názory, tak mě vyvstává otázka, že není to jenom samozřejmě téma pro astronomy, jak už jste říkal, pro přírodovědce, ale také nejspíše pro lékaře, kdy je zde změna i ve vidění. Samozřejmě světlo tma, tam jsou ty rozdíly a tak mě napadá z toho zase hlediska psychologie. Nemáme my jako lidé větší strach ze tmy? v dnešní době, protože předpokládám, že v minulosti lidé byli více e, přivyknutí nějakému tomu přirozenému stmívání, tomu kontrastu, světla tmy. Nevyvolává to v nás strach z toho neznámého
0: Popravdě tuto otázku jsem neskoumal. Nabízí se, je to legitimní otázka, možná to tak je, že opravdu v minulosti, když ti lidé neměli na výběr, než, než být temně vystaveni tak, jak jim to diktovala příroda, tak s ní byli mnohem více zpět a mnohem přirozeněji v ní fungovali. A my, když máme ten komfort a ten luxus, že si můžeme rozsvítit, kdykoliv chceme, tak se vlastně vzdalujeme tomu přirozenějšímu vztahu k temnotě. Takže je to možné, že se jí obáváme více. Nedokážu na to ale odpovědět na základě nějakých vědeckých studií.
1: Mně totiž nepadlo, že tam padlo na stránkách světelného znečištění, že velkou otázkou je bezpečnost, že samozřejmě jsou ty argumenty na to, že v noci, když někdo třeba jde ulicí, tak se bojí, je tam ten strach. Jaké jsou řešení v těch případech, kdy to je opravdu důležité téma? Si myslím, je to závažná věc a jak nabídnout alternativu k tomu světlu, tak, aby to těm lidem vyhovovalo, aby to bylo akceptovatelné?
2: Bezpečnost není o tom mít co nejvíce světla, ale účelně svítit, protože není to samozřejmě jenom bezpečnost, bezpečnost lidí, ale je to například i bezpečnost silničního provozu. No a určitě všichni se pohybujeme ve městě a nejenom ve městě a víme, že mnohá svítidla jsou špatně směrována, a ty, například při řízení auta, nám dělají problém v tom, že nás osilňují. Takže nejenom protijedoucí auta, ale některé lampy reflektory nás osilňují. No a tam může být problém v tom, že právě to, ta přemíra toho světla může být tím nebezpečím. Pokud jde o tu bezpečnost toho člověka, tak pokud půjdu nějakou ulicí a bude mi svítit do obliče reflektor, tak já neuvidím, co je za tím reflektorem, a neuvidím toho banditu, který mě chce přepadnout, okrást. Jo? Takže pokud tam bude vhodné svítidlo, které bude svítit tak, že bude svítit dolů a nebude mě osilňovat, tak já uvidím i, co je za tím svítidlem, a tím pádem mohu se rozhodnout, jestli tou ulicí. Půjdu jdu nebo ne. Podobně to je i u toho, u toho řízení motorových vozidel, Když mám tady několik příkladů i z Ostravy, když například se pohybuji z Ostravy, Edu do Havířova, tak na Rudné ulici kolem Nové huti tam je nějaké osvětlení toho areálu a jedna nebo několik lamp svítí přímo na tu silnici. Ta silnice není přímo osvětlená, ale já když jedu, tak já nevidím, co je přede mnou a vidím akorát to osilňující světlo. Takže pokud by se tam pohybovala nějaká zvěř na té silnici, tak já bych měl samozřejmě, nebo dávám mnohem větší pozor, protože to, co je přede mnou, ve vhodné vzdálenosti nevidím.
1: Takže je to otázka spíš ne absence světla, ale často je to otázka míry světla. A jak pracovat s tou mírou světla například v podzimních a zimních dnech a večerech? Protože tady je ta otázka opravdu těžká, kdy tomu máme svým způsobem třeba už od 4 hodin odpoledne.
2: Tak... Uh... Jak říkal tady kolega, tak střídání dne a noci je naprosto přirozená věc, která nás doprovází ne poslední desítky, stovky, ale samozřejmě miliony let, celý dá se říct vývoj člověka. Takže ten lidský organismus je na to zvyklý. Takže to, že je dneska ve čtyři, v šest hodin tma, tak to není problém pro organismus. Problém je možná proto, že nemůžeme, pokud bychom si nerozsvítili, tak bychom nemohli dostatečně dlouho pracovat. Ale zase je otázkou toho vyvážení, jestli v dnešní době právě nepoužíváme to světlo moc a nepřestěžujeme ten organismus natolik, že naše tělo, jak jsme se bavili, nebo jak kolega říkal, že, tady jsou, že světlo může být i nějakým způsobem e, původcem e, nějakých chorob? Mluví se o různých rakovinách, mluví se o vysokém tlaku, slyšel jsem o cukrovce. Jo, to jsou takové nemoci, které možná naši předkové nezdali, pro nás jsou, dá se říct, normální a teď se musíme zamyslet, jestli to je jenom naší životosprávou, anebo jestli třeba do toho nezasahuje i třeba to nevhodné střídání toho světla a noci, dne a noci.
1: Ono je to v podstatě dost revoluční myšlenka, protože ten svět je přizpůsoben tomu fungovat nonstop v jakoukoliv roční dobu. A tak mě napadá, jestli máme nějakou cestu, jak si to sami trochu lépe přizpůsobit, když už je třeba ta zima, nebo jestli my máme tu možnost nějak to ovlivnit.
0: Hmm, ano, myslím si, že ty možnosti jsou. A tady bych navázala ten předchozí dotaz. Um, jestli vlastně teď je možné, že se bojíme tmě více než dříve, tak z, toho, z tohoto vývojového hlediska Určitě dříve lidé se, lidé se museli mnohem více přizpůsobovat přírodě, tomu, jak fungoval život, svět a příroda. A nyní s těmi technologiemi my si přizpůsobujeme tu přírodu našemu fungování, což samozřejmě je výhodné, má to své světlé stránky, třeba z hlediska toho, že jsme efektivnější, uděláme víc práce, pak si vyděláme třeba víc peněz. Pak jdeme na dovolenou, kde se regenerujeme z toho, že jsme si vydělali víc peněz tím, že jsme měli více práce. A takže vlastně ta, ta světlá stránka se najednou stává tu stránkou, ale hlavně máme tedy ty možnosti, jak si tu přírodu modifikovat. A tady tady už padaly ty informace o té intenzitě světla a směrování světla a já jsem to nakousl na začátku, že existují také různé druhy kvalit světla. A možná úplně není nutné vysvětlovat všechny pojmy, jako je tepelná chromatičnost světla, a spíše možná bych to nechal na takové té jednodušší rovině ohledně toho barevného podání. A jak, jak se rozvíjí technologie a my získáváme, levně, získáváme levnější světelné Zdroje, což jsou třeba ty letky, tak hlavně dřív, ono se to v dnešní době už mění, protože už se to dostává více do povědomí, ale ty letky svítily hodně jasně, bílé, nesvítily úplně rovnoměrně v celém tom světelném spektru, takže ani vlastně to barevné podání nebylo přirozené. Nebylo takové, jak je přirozené, jako když svítí světlo slunce, nebo jako když svítí klasická wolframová žárovka, která je velmi, velmi přirozená a velmi blízká tomu, tomu slunečnímu světelnému zdroji. A tyhle naše moderní. Zdroje světla, které byly úspornější, levnější, tak vlastně mohli mít taky negativnější dopady na nás. Z hlediska toho, že nás třeba zbytečně nabuzují. A teď, jak to zjišťujeme, tak můžeme i ty modernější světelné zdroje upravovat tak, aby opět byly pro nás přirozenější a lepší. A nebo my sami, protože potom zase tyhle technologie jsou dražší, můžeme zvážit, jestli, když je den a chceme být aktivovaní a vlastně nechceme, aby se nám vyplavoval ten melatonin, který nás vede do útlumu a regenerace, ale chceme přes den fungovat, tak si můžeme přisvítit nějakým tímto, řekněme, také další pojem, který jsem ještě nezmiňoval, lec, je plnospektrální světelný zdroj. To je něco, co se v dnešní době také hodně prosazuje, aby vlastně to domácí osvětlení co nejvíce simulovalo ten jasný sluneční svit, kdy třeba pokud jsou sichravé podzimní měsíce nebo je v zimě zataženo a je tma, tak může být naopak velmi vhodné mít v domácnosti takovýto jasný světelný zdroj, který nás bude udržovat probuzené a aktivované, ale to jenom do určité doby. A, a pokud se v, přiro, v přírodě přirozeně dříve stmívá, tak my bychom se přece jenom trochu tomu měli přizpůsobit a netvářit se že celý den je celý rok je léto, kdy je většina dne světla. A když už samozřejmě si potřebujeme svítit, abychom mohli fungovat. Tak potom zase jak, jak ten den se dostane za svoji polovinu nebo začíná odpoledne, pozdní odpoledne, tak od těchto jasných a hlavně bílé světle svítících zdrojů přecházet těm sítějším, teplejším barvám jako je žlutá Což je třeba právě ta Wolframová žárovka, anebo třeba můžeme mít jo, koho baví ty chytré technologie, kdy si můžeme koupit nějaké chytré lampičky, kde si můžeme přepínat barevné podání světla, takže jít do těch teplejších odstínů, žlutějších. A pokud už je třeba a samozřejmě na smartfonech používat ty filtry modrého světla. A když už je třeba opravdu noc a já se probudím chci jít na toaletu, jdu se napít nebo něco potřebuji dělat v noci, tak uh, jsou i lidé, kteří přechází k červeným žárovám, Žárovka, že třeba na toaletu si pořídí červenou žárovku, nebo si i na, na mobil můžu pořídit i červený filtr, aby, aby ten mobil svítil červeně. A to je proto možná trochu kontraintuitivně, protože bíka čerla, červená barva rozdráždí, a, ale u nás na základě toho fyziologického, co se děje v našem mozku a v těch hormonech, tak červená barva je nejméně rušivá a nejméně nabuzující. A je to vlastně barva, která se nejvíc blíží černé tmě. Proto červená, ta žlutá je už jakoby předstupeň a potom ta červená je to, co v podstatě ani nemusí být rušivé z hlediska produkování melatoninu a přesto si můžeme přisvítit.
1: Mě tady napadla myšlenka, protože sama jsem si trochu četla v knize Proč spíme, takže jsem se snažila pracovat s tím spánkem, ale u sebe jsem narazila na to, i když jsem pociťovala, že to bylo příjemné samozřejmě mít ten režim nějak přizpůsobený, pracovat s tím světlem, že bych někdy chtěla být aktivní večer spíš, že třeba si ráda čtu, nebo se mi lépe studuje večer. Jak pracovat s tím, pokud tedy platí teorie skřivaná a noční sovy? Jak s tím mají pracovat takoví lidé?
0: To je dobrá otázka. Já v těchto, v těchto chronotypech nejsem až zastakovaný. A ty informace jsou také trochu protichůdné, které se objevují. A někdo pracuje ještě s nějakým dalším mezitypem opravdu je to tak, že někteří lidé přirozeně dříve usínají a dříve vstávají a někteří to mají posunuté. Problém si myslím, že je v tom, že někteří ti lidé, co se považují za sovy, jsou takhle často společensky posunutí, že se tak naučí fungovat. A já, když budu upřímný, já to tak také často mám. Mě se najednou já, já v noci večer odpadne nějaké rušení a mám najednou prostor, nemám ani třeba takový hlad, jako mám mm. přes den, najednou prostě mám, mám mnohem víc prostoru, klidu a koncentrace na nějakou práci. Problém je ten, že pokud si tu noc zkrátím, tak si zdravotně škodím. A tady byly zmíněny nějaké ty zdravotní konsekvence, ať už je to případná rakovina nebo možná možný diabetes, protože on, on ten melatonin, když ho není dostatek v organismu, tak to, může, to nemusí mít jeden konkrétní specifický důsledek, ale spíše dochází k dřívějšímu opotřebení a poškození organismu, ke slabší reakci organismu na různé patogeny, takže vlastně ty, ty dopady mohou být velmi různorodé. Tak ty dopady jsou i psychické. To psychické, pokud se dostatečně nevyspím, můžu mít horší náladu, pak budu hůř vycházet s kolegy, s lidmi, budu, budu podrážděnější, nebudu dostatečně výkonný v práci, přes den budu víc unavený, pak z toho třeba usnu a potom večer se mi nebude chtít spát, mm -hmm. protože si rozbiju ten biorytmus. Takže pokud člověk přirozeně opravdu to má tak, že neusne brzy, tak by alespoň mohl udělat to, že to uměle nebude to odkládání toho spánku protahovat a že spravidelní. Protože pro organismus jedna věc je chodit, chodit spát včas anebo pozdě a druhá věc je mezi tím střídat. A když už teda člověk chodí později, než by bylo optimální, nechodí se slepicemi, což chodí málo kdo, tak alespoň ať chodí pravidelně, protože ta pravidelnost v tom organismu znamená, že ten organismus se třeba i lépe adaptuje na to vylučování melatoninu. A když si tedy tu noc zkrátím z jedné strany, tak bych si ji měl protáhnout z druhé strany. Takže když už je to tak, tak si alespoň pořídím kvalitní zatemňovací závěsy, které mi nepropustí tolik toho světla ráno. Ta, Víte, tak to tady
1: jste mě přivedlo zrovna na další otázku, protože jsem se chtěla zeptat, jak pracovat s tím, když vlastně to osvětlení kolem nás je intenzivní a my to nemůžeme ovlivnit ne, už zvenči, že to světlo my neinstalujeme, ale tak tedy v tom případě řešit tím zatemněním.
0: Ano, řešit to tím zatemněním z té strany toho rána, ať opravdu mám to dostatečné množství spánku a to dostatečné množství tmy, protože jakmile do očí jde světlo a to světlo může jít i přes výčka, pokud je dost intenzivní, tak mému organismu to jsou úplně jiné. Buňky, než díky kterým vidíme. Nejsou to tyčinky a čípky, jsou tam nějaká, nějaká, nějaká zakončení nervová v očích, která mají třeba i nevydomí lidé. A jakmile tady tyhle nervové buňky dostanou impuls o tom, že na ně dopadá světlo, a hlavně teda ta modrá volnová složka z toho světla, tak to mění seřízení cirkadiánních hodin nebo cirkadiánních rytmů a, a seřízení našeho mozku. tam nějaké suprachiazmetické jádro, a to zase možná není tak podstatné jako to, že to náš. Náš, náš organismus to desynchronizuje, ono ho to mate. A on teď ne, on, on přestává pravidelně vylučovat ty hormony, jak má. To není jenom melatonin, to je kaskáda, na to jsou navázané další. A vlastně ty pochody toho organismu se um, rozjíždějí a on potom nemůže fungovat optimálně. Takže
1: my v podstatě za světla jsme schopni nějakým způsobem spát, ale není to plnohodnotný odpočinek pro náš organismus?
0: Mm. Um, ten plnohodnotný odpočinek pro ten organismus to obvykle není tehdy, když je to nepravidelné a není to tehdy, když to množství světla je dostatečné. Já vám neřeknu přesnou tu hladinu. Neřeknu vám, od jaké intenzity světla to projde přes víčka, aby, aby to vlastně rušilo ten melatonin. Ale, ale jedná se tam i o to, že ten melatonin má vždycky nějaké spoždění. Takže já kdybych si řekl, že jsem si noc zkrátil o dvě hodiny a dám si dvě hodiny spánku odpoledne, za prvé si rozbijím ty cirkadiánní rytmy a za druhé za ty dvě hodiny spánku odpoledne, i kdybych na ty dvě hodiny šel do absolutní tmy, tak se mi patrně vůbec nestihne melatonin vylučovat. Protože ty dvě hodiny jsou krátké, krátká doba, tam je to spoždění, a také proto, protože on se vylučuje především v noci.
1: Takže to je taková ta klasická situace, kdy si zdřímneme po obědě, pak se hmm. po té hodině probudíme a cítíme se v podstatě ještě hůř, než jsme byli před tím spánkem. Vlastně jsme úplně hmm. zmatení a vyřízení, protože jsme narušili ten rytmus toho těla.
0: Hmm, ano. Ono je rozdíl mezi relaxací nebo takým krátkým šlofíkem. Tom zdřímnutím si, kdy člověk si lehne třeba na 20 minut, plus Minus, kdy se nedokáže propadnout do hlubokého spánku, ale může v tom okamžiku i na krátce A pak, když se probudí, ideálně teda to raději pojistit budíkem, aby, aby opravdu došlo k tomu hodinovému nebo dvouhodinovému spánku. Když se potom probudí, tak možná někdy s větším, s kratším nebo delším probouzením najednou zjistí, že ho to osvěžilo a pomohlo mu to. To je jiná věc. Využít toho šlofíku třeba v té, v té fázi odpoledne, kdy zase dochází k dočasnému poklesu, protože to také většina lidí má. To, to v podstatě může být. Zdravé, takováto 20 minutová relaxace s krátkým zdřívnutím, ale ten hodinový spánek už dobrý není. A ještě se trochu vrátím k té otázce. I když si tedy zkrátíme tu noc a prodloužíme si ráno i těmi zatemňovacími závěsy, pořád úplně neošidíme ty cirkadiální rytmy v našem organismu které si pamatují, které jsou naučené dlouhodobě, kdy bývá ta noc a kdy bývá ten den, a stejně když my si to ráno posuneme v té absolutní tmě, vůbec nemáme zaručené, že ten melatonin se od tu dobu déle bude vyučovat. Ale když už, opět to ještě doplním zase zpět, když teda, protože já tomu rozumím, někdy tu potřebu máme, někdy musíme, někdy je nám to příjemné, někdy konečně mám prostor pro sebe, no teď mě nikdo neruší, já můžu a chci si třeba číst, anebo potřebuju na něčem pracovat, tak alespoň redukovat to osvětlení, redukovat jeho intenzitu a měnit tu, to tepelné podání směrem ke žluté až červené, ať ten organismus se přirozeněji připravuje na to, že bude noc a on si přirozeněji řekne, teď už jsem unavený. Jakmile budu čumět do mobilu a ještě třeba si budu projíždět nějaký Instagram, který mě baví, pořád bude střídat ty podněty, tak mohou být tři hodiny ráno a já nebudu unavený. Subjektivně, ale to tělo bude chtít spát. Jenom já vlastně ty přirozené impulzy ke spánku přebiju.
1: Takže... V podstatě, když to tak přiblížíme, tak jsme zvenčí docela dost rušení různými podněty a ta noc nám nabízí ten prostor pro odpočinek, protože vlastně, když jste řekl to, že člověk má večer tu chuť, jako si odpočinout, že má ten klid, tak to přesně odpovídá tomu vlastně, proč mě to někdy láká, protože opravdu mám pocit, že mě neruší auta, okolní ruch a přesně tohleto přílišné osvětlení a tak dále, takže ta tma je důležitým faktorem pro relax. Jak tedy se tmou můžeme pracovat?
0: To je pěkná otázka, když si myslím, že by byl čas o tom, abych zmínil téma, že jsou lidi, kteří chodí na delší dobu do tmy, kdy vůbec nejsou vystavení světlu. Velmi rád o tom něco řeknu. Tak
1: řekněte nám <těk> něco. Věnujete se tedy terapii tmou. Jak dlouho se jí věnujete, kde vznikla a... Proč vlastně? Proč lidé vyhledávají tu tmu?
0: Ano, věnuju se výzkumu takzvané terapie tmou. Je takový laický název. Když se pohybuju v odborných kruzích, tak je to vlastně něco, co dříve bylo známo, jako, nebo spadalo by to výzkumně odborně akademicky do oblasti zvané senzorická deprivace, později do oblasti nověj, takzvaná omezená, nebo snížená zevní stimulace. Jednoduše z toho vnějšího prostředí k nám nejde tolik stimulů, které by nás aktivovaly, které by nám dávaly ty podněty pro zpracování nervovou soustavou a to je samozřejmě zejména na světlo, tma, proto, proto ta terapie tmou, ale ono tady tahle, tahle technika v tom snížené, v tom prostředí snížené stimulace pracuje také s výrazným omezením sluchových podnětů, pracuje také se sociální izolací nebo minimálně se snížením těch sociálních podnětů, protože je to, je to technika nebo procedura, kdy člověk sám většinou sám, někdy mohou být párové pobyty, ale budeme se teď věnovat nebo zejména tom, tom, tomu hlavnímu, sám pobývá v prostoru nějakého apartmánu, nějaké chatky, kde má většinou nějakou jednu pobytovou místnost, pak tomu předsínku, uh, po několik dnů, nejčastěji po dobu jednoho týdne. A celou tu dobu je v absolutní tmě, ve velmi intenzivním tichu. To, to ticho je málo kdy absolutní a už jenom protože si sami můžeme vytvářet svoje vlastní podněty, můžeme si zpívat, můžeme křičet nebo jo, dupat, fun, můžeme někdy funět, ale, ale světlo si nevytvoříme sami od sebe. A, a potom ta, ta sociální izolace uh, také bývá narušována, protože obvykle jednou za den nás navštěvuje ten, kdo se o nás stará. Kdo nás vlastně, kdo nás dohlíží v tom prostředí, Takže zajišťuje nám stravu. Takže úplně
1: sami vystavení ne, úplné samotě.
0: Nejsme a můžeme být. Uh, je to, je to na tom člověku a na dohodě s tím opatrovníkem, s tím poskytovatelem, u koho si takovýto pobyt zaplatí. Většinou tedy ten standard je, že jednou denně ten opatrovník, poskytovatel přijde i s jídlem a zeptá se toho člověka, jak se mu daří a buď, buď s ním nic, nic víc neprohodí, když ten jedinec řekne, že nemá žádnou potřebu a, a chce být dále sám, nebo s ním třeba zůstane čtvrt hodiny, půl hodiny, hodinu a může s ním něco pozdílet to, co je pro toho jedince v té tmě podstatné kdyby něčemu chtěl porozumět, probrat zkušenosti a zážitky, které tam má. A, takže nemusí být nutně sám, ale už z toho, toho je patrné, pokud si vezmeme, že v podstatě maximálně jednu hodinu za den s někým strávím, koho ani nevidím a jenom s ním mluvím, tak ta sociální izolace je výrazná. A, takže to je technika, která u nás v České republice existuje už minimálně 14 let co tak vím, minimálně 14, já sám jsem byl na svém prvním týdenním pobytu v roce 2007 a tehdy ten poskytovatel, pokud vím, tak byl první v republice. Mám neoficiálně teda informaci, že ještě někdo předtím byl, ale to, ne, to nemám ověřené a on to tehdy v té dobré u Frýdku Misku v Beskidech provozoval už rok od roku 2006. Tato technika, jestli k těm kořenům bych se měl dostat, tak, tak tedy v naší republice zře, zřejmě tedy od toho roku 2006 nejpravděpodobně importována z Německa, kde jako takzvaná terapie, tedy právě ta terapie tmou, už existovala pár desítek let, kdy německý antropolog, psycholog Holger Kalweit opět zase přinesl ze světa. Kde hodně cestoval po světě, údajně tedy největší inspirace ale ne, že by jedinou, jedinou takovou to provazovanou technikou na světě byl takzvaný young Tik, který provozovali bečtí mniši, což je sedmitýdenní pobyt v ústraní. Ale on ten a v ústraní a ve tmě, nonstop, stop 7 týdnů, 49 dnů, nicméně ne, úplně, ne pro běžnou populaci, ale pro mnichy na určitém stupni vývoje, kteří měli svého mnicha, který nad něma je provázel, a a vlastně touhle technikou jakoby připravoval nějakou duchovní smrt nebo smrt ega. A takže dost specifická technika. Holger Kalvajci údajně touto technikou sám prošel a převedl to do Německa v tom řádu těch týdnů, jednoho týdne nebo násobku. A nicméně, když dáme stranou tibetský buddhismus a Yangtik, tak všude možně po světě, v historii lidstva, existovaly podobné praktiky. A je úplně jedno, jestli to byla Jižní Amerika, Severní Amerika, Evropa, Afrika, pobyty v ústraní, nejenom třeba, ano, mohou to být i Ježíš na pouští, nebo možná Budha meditující pod stromem, ale často to byly pobyty někde v jeskyních, nebo i v pyramidách ve tmě, nebo ve vykopaných jámách, kde nějací léčitelé, vizionáři, básníci hledali inspiraci, vize. A třeba do současné doby a takové praktiky existují do současné doby a co je tomu například dodnes velmi podobné, tak hodně začíná být populární, moderní ajahuásková léčba. Léčba závislostí, která je hlavně tedy rozvíjena v Peru a tam součástí toho, než, než se přijde k těm ajahuáskovým ceremoniím, tak je několika až týdení třeba, Pobyt o samotě v chýši. Není to úplně ve tmě, ale je to v chýši, kde není elektřina, takže tam je to přirozenější střídání světla a atmy. Ten jedinec je tam o samotě a čistí se a připravuje, takhle se vlastně jako vnitřně detoxikuje tělesně i duševně a připravuje se na tu léčbu. No a teď nevím, jestli mám rovnou. To... Pokud
1: nejsme tedy mnichy nebo někdo, kdo by se chtěl léčit hmm. ze závislosti, pro koho ještě je určena ta terapie?
0: V podstatě přesně, jo, nahráváte mi, takhle tímto směrem jsem chtěl pokračovat. No a takže my máme nějaké, měli jsme nějaké ty praktiky, kde v podstatě všude po světě, v historii lidstva, které byly většinou zaměřené pro specifickou sortu lidí. A když to ten Holger Kalweit donesl do Německa, tak to taky trochu převzal té inspirace nějaké konfrontace možná se smrtí, s vlastní smrtelností, ale už to začal nabízet běžné populaci. A jakmile se to dostalo k nám do republiky, tak uh, začalo to před nějakými 14, už možná 15 lety. Uh, tak za, za, za tu dobu máme hodně poskytovatelů. Zhruba kolem 20, přes 20 poskytovatelů v republice. Někdo má jednu komoru, dvě komory, někteří čtyři komory, tedy tou komorou, myslím, ten apartmán, to zařízení pro toho jednoho člověka. Takže máme vlastně až nějakých 50 pobytových jednotek, kde můžeme podstoupit tu tmu. A on každý ten poskytovatel to uchopuje trochu jinak. Někdo jde více ve stopáho Holka Kalvajta, někdo třeba v bez, skickém rehabilitačním centru doktor Urbiš to zaměřuje více na to fyziologické fungování tělesné. Fun fungování a na ty, na ty možné léčebné zdravotní benefity. Já osobně zkoum, se snažím zkoumat ve spolupráci s Lékařskou fakultou a s doktorem Pavlem Švorcem. jak ty psychologické, tak také ty fyziologické aspekty. Jednu takovou uh, menší studii právě zaměřenou na melatonin uh, um, dokončujeme ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. A, uh, ty, to, co, to, co sledujeme, nebo to, co mě za tu dobu toho výzkumu napadá, tak, tak kromě toho, že opravdu nejrůznější lidi z populace se uchylují k této technice a mají chudí vyzkoušet. Ačkoliv většinou to jsou lidi s, věč, s vyšším vzděláním, ale alespoň střední lidi se základním vzděláním tolik moc zájmu nemají, tak, tak lidi se středním a s vyšším vzděláním tuhle proceduru podstupují v podstatě ze všech možných společenských sort muži, ženy, velmi podobně vyrovnaně. A jsou to lidi, kteří hledají třeba jenom možná něco nového, zažít něco nového, zkusit si své limity, jak na to zareagují, co se o sobě dozví. Někteří jedinci to mají více zaměřené Ezotericky, spirituálně, duchovně, chtějí lépe poznat sami sebe nebo prohloubit vztah s Bohem, meditovat, zkusit, jestli zažijí jiné změněné stavy vědomí. Někteří jedinci se víc, víc možná doufají v nějaký terapeutický efekt na té duševní rovině, že se potýkají s nějakými problémy, s nějakými nespracovanými tématy a chtějí ten prostor využít právě pro takovou tu vnitřní, vnitřní léčbu, vnitřní terapii a někteří doufají, že si tam vyřeší některé tělesné neduhy. To je oblast, která ještě je zatím nedostatečně proskoumaná, ty mechanismy účinku, já tam nějaké hypotézy mám a pro mě zatím je to o tom, že... Protože spousta těch tělesných symptomů může být tzv. psychosomatické povahy. Tak, tak ty moje hypotézy jsou o tom, jak dochází k té, a teď, teď se vracím zpět vlastně k té a jeho askové léčbě k Peru. V Peru, kdy v té chýši se ti lidi detoxikují na tělesné i psychické úrovni, tak pro mě o tom zejména je pobyt ve tmě. Že lidi dojdou a najednou dostanou dietu, velmi drsnou dietu. Všichni známe, jaká, jaká je to, die, nebo máme nějakou představu o takové té stravovací dietě pro tělo. A ve tmě je to najednou dieta pro mysl. Takže najednou ta mysl nedostává tolik podnětů, které by zpracovávala. Ona si vyčistí nějaký ten pracovní prostor toho vědomí a může a potom následně lépe zpracovávat to, co je v nás nahromaděné nevyřešené zdřívíčka. Já
1: jsem vlastně hovořila se známým na tohle téma, který terapii tmou absolvovala, už to bylo asi před deseti lety, a přesně zmiňovala tenhle hmm. ten faktor, že se chtěl podívat dovnitř sebe. Vlastně, že ta tma mu nabídla ten prostor pro to absolutní ticho a ten klid bez těch věmů a tam byl pak ten prostor na to, ukotvit a zjistit, poznat se. Takže většinou, když vám, k vám někdo přijde, tak je to člověk, který se chce poznat a jak to probíhá ten proces? Jak vás můžou kontaktovat nebo jak se dostat k terapii tmou?
0: Uh -huh. uh, úplně ne přímo mě. Protože já nejsem poskytovatel-provozovatel, jsem vědec, vědecko-výzkumný pracovník fungující na univerzitě a který je rád, když se s některým poskytovatelem domluví na možném výzkumu. Takže mě, mě takhle lidi kontaktovat nemohou, nebo někdy ano, někdy ve spolupráci s některým konkrétním poskytovatelem, když tak jdou, tak se obrátí na mě, že by chtěli, abych já byl jejich dodatečný průvodce, který je bude psychoterapeuticky provázet tím procesem, což někdy vzácně dělám, jak mi to umožňuje kapacita. Ale když tedy dám stranou, že ne mě, tak najdou si poskytovatelé na webu si jich můžou vygooglit spousty. A jde v podstatě o to, jaká mají kritéria, co očekávají. Někoho zaujme právě Beskytské rehabilitační centrum, protože je tam medicínské zázemí, takové nejsofistikovanější, nejkomfortnější, zároveň nejdražší a nejdelší čekací doba. A někdo si vybere mezi těmi ostatními poskytovateli kterých v podstatě v Beskydech je nejvíc. Další takový je třeba poskytovatel pro terapii tmou v Kozlovicích, ale jsou mnozí jiní. U Brna je poskytovatel, a Kolína, je, je jeho pravdu nespočet. A já bych to řekl tak, ať si ten jedinec, prohlédne ty webové stránky, jak na něj působí, jestli se mu to líbí. Potom by stejně měl napsat tomu, opatrovní, tomu poskytovateli, že kromě toho, že si může zarezervovat nějaký termín v, v kalendáři, takže by mu napsal, může mít třeba nějaké dotazy a uvidí, jak na něj zareaguje. Ať si vybere zařízení, které se mu bude líbit a hlavně, kde se mu bude líbit kontakt s tím poskytovatelem. Potom asi nějak to je různé, zaplatí nějakou částku, přijede na místo, prohlédne si ten prostor, když ho ubytová poskytovatel, tak to vidí samozřejmě za světla. Většinou je tam tedy ta jedna předcíníka, kde je toaleta s prchový tu někdy bydět A potom je ta hlavní pobytová místnost, kde je postel, často nějaké křeslo, někdy tam může být rotopet, něco, aby se ten člověk mohl trochu cvičit nebo minimalizovat. Mě zajímá matka. právě
1: ta praktická stránka ještě k tomu, jak může člověk vůbec vykonávat běžné činnosti ne. ve tmě, když ten prostor nevidí, protože představíme si klasickou situaci, vstaneme v noci, chceme si odskočit a zakopáváme, křičíme, bolí nás prsty, jak jsme se nakopli, tak jak to probíhá v tom apartmá ve tmě, aby se nám nic nestalo.
0: Prvním tím krokem je opravdu se s tím prostor, prostorem dobře seznámit za světla. A protože ten prostor obvykle není příliš velký, tak to není tak těžké. Potom po prvním zhasnutím, to zase může být různé poskytovatele od poskytovatele, někde vyloženě ten poskytovatel zhasne a řekne, teď si ten prostor projdete pod mě, já se vrátím za pár minut a řeknete mi, jestli ještě potřebujete rozsvítit nebo se orientujete. No a, a potom je to o tom, že člověk musí zpomalit. A, a to, co, to, co nezíská očima, tak získá třeba hmatem. Hmm. Takže jde pomalu, mává před sebou rukama, Jakmile, jakmile narazí na, na zeď, nahmatá dveře, kliku, odsune dveře. A je potřeba zpomalit a vlastně to už může být jeden z těch a, a, zdravotních benefitů na té duševní úrovni, a, Protože, jak se mi podařilo výzkumně ověřit, lidem po pobytu ve tmě výrazně narůstá schopnost všímavosti. Kvalita, mindfulness, která je spojována s meditací a s mnohými léčebnými, na té doševní úrovni, mnohými léčebnými aspekty. A tady přirozeně ta všímavost stoupá, protože člověk musí být velmi opatrný, pozorný a to jak k tomu vnějšímu prostředí, aby se nezranil, aby třeba, když si vedle sebe může mít hrnek s teplým čajem, položí si ho na noční stolek, tak ho potom nechce převrhnout rukou. A pokud to jednou udělá a zjistí tmě, že musí sušit někde roztečenou tekutinu, tak si potom dá o to větší pozor. A zároveň s tou absencí těch zevních podnětů, když člověk více obrací pozornost do svého nitra, k těm mentálním, emočním procesům, obsahům, dějům, tak také mu narůstá schopnost všímavosti. Uvědomovat si, co se ve mně děje, proč se to děje, jak tomu rozumět, trochu jinak na to nahlédnout, s odstupem, možná komplexněji na ta životní témata, problémy. A mnohem z nás se takhle v tomto chráněném tichém prostředí vytváří i to vhodné vnitřní prostředí pro psychické zpracovávání toho, co se nám doposud nepodařilo.
1: My jsme tady už vzhledem k světelnému znečištění mluvili o tom, jak máme pocit, že nám to světlo dodává bezpečí a nějakou tu bezpečnost, když jdeme třeba v noci a tak dále. Jsou nějaké negativní aspekty té terapie tmou? Jsou nějaké skupiny lidí, které by se tomu měly vyhnout? Nebo máte nějaké reference, že třeba někdo opustil tu terapii tmou dřív, protože to prostě nezvládl hmm.
0: Ano, samozřejmě to se děje. a U té, u té terapie temnou bychom mohli říct, že to je dramatičtější, když to někdo opustí, že, že třeba to je jako možná nebezpečnější, ale vlastně není. Ono i v klasické terapii, když člověk podstupuje nějakou léčbu nebo chodí do psychoterapie, tak vždycky jsou lidi, kterým to nesedne a kteří odstoupí. Samozřejmě u té tmy to může být trochu dramatičtější, protože k tomu ukončení pobytu může někdy dojít už po několika hodinách, někdy třeba po, po pár dnech a nedojde k do, do, toho pobytu. To, co je ale podstatné zmínit, tak ta, ta míra toho předčasného ukončení se pohybuje plus, minus někde kolem 10%. Není to tak dramatické a, a vlastně to odpovídá i třeba tomu, jak lidé předčasně opouštějí klasickou psychoterapii. Ty skupiny, pro které to není vhodné, tak ano, určitě to není vhodné pro každého, ale v zásadě je to vhodné pro každého průměrně Zdravého člověka, teď zdravého ve smyslu opravdu široké normy, který v tom vidí pro sebe smysl a láká ho to podstoupit ze svých vl... vnitřních pohnutek. Jo, jakmile to někdo dostane třeba dárkem, nebo je k tomu běž tam, to by ti mohlo pomoct, mohlo by tě to zajímat, takový člověk pravděpodobně odejde předčasně. Ne, samozřejmě ne vždy, ale, ale mnohem pravděpodobněji. No a když tam tedy už ten člověk je, tak většinou to také zvládne a většinou z toho pro sebe něco vytěží. Ale pokud ne, nedoporučoval bych pobyty psychiatrické populaci. Lidem, kteří opravdu a hlavně jsou akut, akutně nemocní, medikovaní a, jo, se schizofrenií, s nějakým s paranojou nebo s, s klinickými depresemi, tak takovýmto jedincům bych ten pobyt nepor, nedoporučoval. A když, tak jenom za velmi kvalitního a jakoby, kvalitního terapeutického vedení a zvýšené jakoby, Kontrola se mi úplně nelíbí, to slovo, ale aby tam byl uší kontakt s tím poskytovatelem, a myslím, že by to měl vědět i ten ošetřující lékař, terapeut nebo psychiatr. Ale pro tu běžnou populaci, pokud má člověk třeba nějaké neurotičtější potíže, jenom je úzkostnější nebo ho trápí něco z minulosti, má nedokončené, nevyřešené vztahy, tak pro takovéto směřování se se svým životem a případně i nějakými přidruženými psychosomatickými potížemi, které právě mohou vyvěrat z nějakého vnitřního pnutí a vnitřních konfliktů, to může být velmi léčivé.
1: Už jste zmiňoval, že lidé si pak váží více v podstatě toho kontrastu s tou realitou po tom, co vyjdou z té tmy. Mně teď napadá zrovna tady na vás otázka, možná ne tak úplně astronomická, pane Kolasa, ale vážíte si zase vy tmy naopak, tak jako lidé rádi vyjdou do toho světla. Máte to vy tak, že vy rád přivítáte tu tmu, protože je to prostor pro vaši práci, pro to objevování. Máte tam i třeba nějaký terapeutický aspekt toho?
2: Ano, myslím si, že tam ten aspekt je, protože ale není to jenom pro astronomy nebo pro lidi, kteří se zajímají o vesmír, o hvězdnou oblohu, ale myslím si, že je to, že je to věc, která může oslovit jakéhokoliv člověka. Pokud člověk nechce třeba absolvovat nějakou tu terapii tmou, tak je taková light verze, je odjet si někde na horskou chatu, někde do hor, někde, kde je tma. Jsou, existují i v naší republice oblasti tmavé oblohy, kde je ještě relativně slušná ta obloha, je tam dostatečná tma i v noci. A tam můžou reaksovat tím způsobem, že se půjdou večer podívat pod hvězdnou oblohu, nemusí ani vědět, co na té obloze je, ale ten pohled na tu hvězdnou oblohu, ty zvuky té přírody a ta tma, Působí určitě na člověka terapeuticky a pomáhají na takovou tu životní pohodu. To tam určitě je a pomáhá to úplně všem.
1: Tak já vám děkuji za příjemné povídání od mě o tom, jak moc důležité je třeba vyvažovat aspekt světla a tmy a ještě bych vás ráda na závěr poprosila, jestli byste nám mohli říct, kde dohledat další informace, ať už k světelnému znečištění, nebo kde se informovat třeba o novinkách na téma terapie tmou a třeba i ty výsledky vědecké z těchto věcí.
2: Tak já třeba začnu, tak Astronomové mají web, který se jmenuje www.světelnéznečištění.cz No, tam naleznete plno informací právě věnující se znečištění světlem, o kterém tady celou dobu mluvíme.
0: Tak přemýšlím, že u nás nějaký takovýto združující web neexistuje, a já sám nemám nějaký vytvořený profil, kde bych, jsou, kde bych združoval veškeré možné informace o této tématice, nebo alespoň to, co, to, co vyprodukuju odborně vědecky. Ale když si člověk, když si člověk zadá třeba do Google terapietmu, tak samozřejmě najde spoustu různých odkazů. Pak je to trochu o nějakém kritickém myšlení co z toho si vybere a, a, a co, na co raději možná pozapomene. Minimálně však, pokud vím, tak poskytovatel terapietmů tmou v Kozlovicích má na, na webu nějaké odkazy na nějaké vědecké studie a práce. Doktor Urbiš z Beskického rehabilitačního centra Čeladna vydal knihu o terapii tmou, která byla takovou prvotinou v České republice někdy v roce 2011 12 tuším. A my jsme s kolegy... Já teď funguji tady na Ostravské univerzitě a s kolegy z Univerzity Palackého s Martinem Kupkou a Mirkem Charvátem jsme vydali v roce 2019 knihu o terapii tmou, kde ta první část je hodně psychoterapeutická, není přímo o pobytech ve tmě, ale druhá polovina té knihy, nebo většina té knihy je o, o terapii tmou a o zkušenostech lidí, kteří podstoupili týdenní pobyt ve tmě. Takže to jsou třeba některé, bych řekl, relevantnější zdroje informací, které jsou nějak vědecky ověřené. A jinak je to taky o nějakém hledání a tak nad tím přemýšlím, jestli nevytvořit nějaký souhrný web.
1: <laughs> tak jsem ráda, že nám tady vykvetla nová myšlenka a našimi hosty dnes v epizodě podcastu Dejme hlavy dohromady byli pan psycholog Marek Malúš a pan astronom Marek Kolasa. Děkuji. nashledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.